0: Dobro večer i dobrodošli na 30. tribinu ciklusa Nije filozofijski čutati. Posebno mi je drago da najveme večeras naše studente Filozofijog fakulteta, koji će u potpunosti voditi ovaj razgovor večeras Sad na temu šta će nam fakultet. U razgovoru učestvuju Tatjana Beskorovajni sa studentkinja Andragogije, Ana Gavrilović, studentkinja Arheologije, Aleksandar Simić, student Istorije, Dragana Bulajić, studentkinja psihologije, Ema Ajdinović, studentkinja pedagogije, moderatori će biti Justina Šibul, studentkinja klasičnih nauka i Ognjen Tomić, student istorije. Danas smo ponovo dobili vesti sa univerziteta koje možda mogu malo da olakšaju ovo pitanje, a to je da je Siniša Mali jednoglasnom odlokom senata univerziteta više nema doktorsku titulu i da je zvanično plagijat. Pošto je sledeće nedelje Sveti Nikola, nećemo se videti ovde, posvećene Svetom Nikoli tribina, a za dve nedelje, poslednji put ove godine, 26. decembra, opet ovog meseca filozofski ustupa nacionalnu frekvenciju, sada ustupamo na, nacionalnu frekvenciju dragim prijateljima iz Peščanika, tako da vidimo se onda 26.
1: Dobroveče, pošto nas je Milana već predstavila, ne moramo se predstavljati. Velika nam je čast, nama kao predsednicima studenta ovde, da učestvujemo na ovom ciklusu tribina nije filozofski ćutati. Um, mi smo prethodnih meseca dana, recimo, možda dva meseca, razmišljali koja bi mogla biti tema tribine i u suštini još na prvom sastanku neko je predložio da to bude tipično studentsko pitanje šta će nama fakultet, pitanje koje postavljamo više puta tokom studiranja. Uh, tako da, eto, mi smo smislili neka koje ćemo pitati večerašnje goste. O tome će malo više reći moja koleginica Justina.
2: I uopšte, podelili smo pitanja u tri grupe. Prva grupa će biti njihov lični stav, odnosno lično iskustvo naše govornika, zašto su pisali fakultet, kako su bile očekivane njihova od fakulteta, da li je fakultet ispunio ta očekivanja. Um, drugi deo pitanja bi uh, se odnosio na to šta radimo posle fakulteta, da li nam je fakultet uopšte potreban za, da bismo radili i da li fakultet uopšte služi tome da nas pripremi za tržište rada. Uh, treći, treća grupa pitanja bi se odnosila na kritiku obrazovanja u Srbiji, odnosno toga šta naše govornici misle da je problem obrazovanja, da li su to možda kvote na fakultetima, zbog čega se smanjuje broj studenta, zbog, zbog čega studenti možda preupisuju privatne fakultete nego državne i uopšte šta misle da su najveći problemi.
1: I ja bih voleo za početak evo da postavim pitanje, naši dragoj kolegenici Tanji. Pa evo ti, zašto si upisala u opšte fakultet i zašto baš filozofski?
3: <laughs> dakle, prvo moram da se zapravo zahvalim što je meni data, data časti prilike da ja budem ta prva koja će govoriti. A, a zapravo iskačem iz toga što imam takvu neku neobičnu obrazovnu priču jer meni filozofski fakultet nije prvi fakultet koji sam opisala, nego treći fakultet koji sam opisala. Tako da, onako, baš interesantan mi je bio taj obrazovni put, ali to je zapravo i dobra stvar. Evo, ukratko, moram da ispričem taj mali istorijski deo da bi se uopšte, da bi shvatili zašto sam ja ovde i zašto sam se zapravo i zadržala na ovom fakultetu. Ja sam završila petu Beogradsku gimnaziju i potpuno me nekako logično za mene bilo da nastavim dalje sa visokoškolskim obrazovanjem, jer jednostavno jesam bila takav tip učenika koji jeste pokazivao sklonosti ka višem obrazovanju, ka daljem učenju i bila sam jako rodoznala. Nisam mogla sebe da vidim samo u jednoj oblasti i to je bio moj veliki problem. Tako da, kad je došlo vreme za opisivanje fakulteta iz nesrećnog spleta okolnosti gde ja nisam uspela da stignem fizički na prijemni ispit na državnom fakultetu jednom, a, upisala sam privatni fakultet. A, iz, zapravo završila sam na megatrendu te godine, a, upisala sam fakultet za kulturu i medije. Posle četiri godine studiranja na tom fakultetu, nekako Ma kakve vi mišljenja imali o njemu, ja imam pozitivno mišljenje. Predpostavljam da ovde izraza i to negativno, ovaj, se govori o privatnim fakultetima, ali ja mogu da kažem, ako već pričam o tome da je filozofski fakultet kolika to kritičkog razmišljenja, ko razvija kritičko razmišljenje, moje kritičko razmišljenje i otvorenost u prezentaciji, u govoru, u slobodnom izražavanju jeste počelo na megatrendu. Kada sam došla do četvrte godine studija tamo, pitala nas je profesorka kako se osjećamo povodom toga što smo sada četvrtaci, što je to četvrta godina prošla, to je četiri godine studiranja prošle tako brzo. I tada sam rekla jednu rečenicu koja je i dan danas meni lično ostala urezana, a to je da mi je znanje nedovršeno, ali ne zbog megatrenda njegovog programa. Logičan smer, smer, odnosno logični pravac mog daljega obrazovanja bio je master i upisala sam na Fakultetu političkih nauka, master javna uprava, lokalna samuprava i javne politike. I zaista sa visokim ocenama sam sve ispite položila. Nikada nisam završila master rad iz jednog jedinog razloga, to je zato što za te dve godine dok sam bila na masteru, saznala sam za andragogiju. A, nekako čudno se ona uvukla u moj život. Ja zranije za andragogiju nisam čula pre toga, do eto te dve godine dok sam bila na master studijama na političkim naukama, počela sam da se interesujem više šta je to andragogija. Ja sam osjećala sve vreme da sam ja društvenjak, da ja želim da radim sa ljudima, ali ja nisam znala šta tačno. Išla sam čak i na testiranje, ono, profesionalne orientacije i uvek je pokazivalo da ja treba da radim sa ljudima i uvek su mi sugerisali da to bude ili socijalni rad ili psihologija. A ja nisam želala zapravo ni jedno ni drugo. Ja, nisam osjećala da baš ta dva jesu ono što meni treba. Uh, nakon kažem, istraživanja o androgogi, zaljubila sam se. A, trebalo mi je mesec dana samo da spremem ispit, zato što sam ja to insti, uh, no, instinkt odlučila. Nije, nije tu bila neka priprema. Ja sam se pripremala o tome da se informišem, ali sam priprema za prijemni je zapravo počela mesec dana pre prijemnog i a, mogu da kažem, stvarno sam ponosna na sebe kako sam odradila taj prijemni koji mi je zapravo i doveo ovde gde jesam. I sve 4 godine sam provela na budžetu na andragogiji na filozofskom fakultetu i ni jednog trenutka se zaista nisam pokajala. A i tu sam zapravo dobila odgovor na ono moje pitanje zašto sam osećala, to jest na moj odgovor zašto sam se osećala nedovršeno, da je moje znanje nedovršeno, zato što ono ni ne treba da bude dovršeno. A to sam kažem ja to saznala upravo ovde na filozofskom fakultetu i ostala sam još dva ispita do diplomiranja.
2: Dragana, da li bi nam ti rekla nešto šta si ti očekivalo da ovih studija i da li su tvoje očekivanja ispunjena, da li bi ponovo to upisala?
4: Da, dobroveče i od
2: mene. Ja bih se nadovezala na tanjenu priču
4: da sam isto tako imala velike problem da odlučim šta ću pisati i šta ću studirati nakon gimnazija jer sam zaista imala onako široke interesovanje da se kretalo od fizike preko biologije, latinskog jezika pa do psihologije i nekako te kada sam u četvrtoj godini shvatila da želim da studiram psihologiju, bilo je samo to i ništa drugo i samo psihologija i samo ovde na filozofskom fakultetu. Tako da Neko moje očekivanje zapravo i nadanje je bilo da samo želim da upadnem na ovaj fakultet jer su kvote vrlo niska, prima se samo 88 ljudi, svake godine se prijavi pe, oko 500 ljudi i prosto kada sam shvatila da sam upisala fakultet i da tek treba da krene negde taj moj studenski život, onda sam bukvalno očekivala samo da preživim te studije i kao da li ću se dovoljno dobro adaptirati i da li sam ja zapravo spremna i dovoljno onako kompetentna i angažovana da to e, završim. E, kada sam krenula sa studijama, e, imala sam da drugačije očekivanja od realnosti koja me ovde snašla, a to je da nekako prve dve godine studija psihologije ne izgledaju onako kako bi to ljudi očekivali. Mi svi negde i studenti i brucoši, i lajici više misle da ćemo biti orijentisani na neku kliničku psihologiju, psihoterapiju, to je prosto neka predstava kako studije psihologije izgledaju. Međutim, ono što nas ovde e, zadesi kada stignemo, to je mnogo statistike, mnogo metodologije, mnogo fiziologije, biologije, raznih tako nekih e, opštih e, bazičnih znanja. I bilo mi je teško da se prilagodim na to i da shvatim kako zapravo taj moj početak studija će na kraju oslikavati tu moju profesiju i da li ću ja... E, dobiti ovde i naučiti sve ono po šta sam došla i šta sam želela. I sada kada sam četvrta godina, mogu samo da kažem da sam tokom ove četiri godine mnogo, mnogo proširila svoje interesovanja, mnogo sam nekako shvatila širinu psihologije i negde se pronašla čak i u nekom drugom smeru i pravcu, iako sam došla klinički orijentisana. Tako da i odgovor, da li bih ponovo upisala uh, fakultet ovaj, definitivno da, mislim da se nigde drugde ne bih pronašla kao što sam ovde.
1: I evo za kraj ovog uodnog dela, da će nam se malo učesnici predstaviti. Ja bih još želao da postavim pitanje Ani. E, dakle, još reci nam nešto o svom iskusu kao studenta. E, da li je studiranje promenilo tvoje razmišljenje i koja je uopšte uloga fakulteta u tvom životu? E,
5: ja sam student arheologije, kao što se svi već čuli. I moram da se zahvalim arheologiji kao jednoj specifičnih disciplini koja se zapravo te, uči na ovom fakultetu. E, to je nešto što je čini jako specifično možda u odnosu na sve ostale naše kolege iz drugih katedra. To jeste da s obzirom da mi pričamo neku priču o prošlosti, Mi zapravo moramo e, da, da uzmemo delove iz nekih vaših e, disciplina kako bi mi svoj posao, jel te, radili dobro. Naprimjer, baš smo sad nešto pričali, ja da bi znala kako da održim deci radionicu, e, pošto mi ne ide dobro ni razgovor sa ovaj, odraslim ljudima, meni je bitno da imam nekog od njih ko će, jel te, moj jezik da prilagodi deci kako bi, jel te, oni mogli da razumeju šta je to čime se arheolozi bave i šta je ono što mi zapravo njih pokušavamo da naučimo, a što se tiče studija arheologije, ja sam upisala arheologiju jer sam u četvrtem razredu ušla u pećinu i to je bilo to. Svi, svi moji dalje odluke su se zasnivali na tom jednom momentu, gimnazija, petnica, filozofski fakultet, to je nešto što je uvek bilo za mene i u, u, uvek bi ga ponovo odpisala, ne znam od čega ću živeti, ali to je moja sestra, moja sestra koja koja je završila antropologiju, mama kad je pitala, pa dobro, dete, od čega ćeš ti da živiš, ona je rekla, pa i od svega od čega sam živjela do sada, pošto nam je mama isto antropolog. Tako da, nekako, makoliko se filozofski činio kao mesto gde vi nemate mesta, te, ne možete da se zaposlite, ne možete ovo, ne možete ono. Svi stalno pričamo o tome nečemu šta mi zapravo ne možemo, a zaboravljamo na mnoge stvari koje možemo, koje zapravo i od studenta i od naših starih kolega samo zahtevaju ono nešto što se zove preko vremeni rad, jer mi nemamo te poslove koji su so od 8 do 5 ili od 9 do 6. Naše radno vreme ovaj, mišljenja je 24-7, tako da da. Hvala filozofskom, uvek bi ga ponovo upisala, kakav god da je, tako da da.
2: Pitamo se da li nas fakultet uh, priprema za tržište rada, da li studenti filozofska fakulteta uopšte opš upisaju fakultet sa idejom da će morati da prođe nekakve prakse da bi mogli da počnu da rade nešto i uopšte sa idejom da nešto rade, pošto ova, ja, ja kad sam upisivala fakultet, ja sam upisala fakultet samo zato što je meni to tako divno i prelepo mi je i ništa, imam četiri, pet, šest, upisat ću razne nivoje studija deset godina da smislim šta ću ja da radim. I ima mutisak da uopšte uh, svi studenti filozofokoj fakulteta tako razmišljaju Kakvo je e, vaše iskustvo? Da li bi ti, Dragana, mogla da nam kažeš nešto o tome? Ka, e, da li nas fakultet priprema zaista za rad, ili samo za da, razmišljanje 24 sata dnevno?
4: Pa da, sa jedne strane, ono što nama filozofski fakultet nudi jeste jedno onako temeljno akademsko znanje na svim nivojima i na svim ovim raznorodnim poljima i odeljenjima. I da, ovo je mesto gde mi negde naše kritičko mišljenje razvijamo, gde imamo mogućnost da neke probleme sagledamo iz različitih disciplina, gde, gde god da se nađemo prosto na bilo kom radnom mestu, u bilo kojoj organizaciji, mislim da mi s ovog fakulteta zaista možemo da uočimo onako i neke probleme i da adekvatna rješenja tih problema i da prosto iz nekih naših različitih uglova sve to sagledamo. Međutim, kao što onako i svima deluje, to je da naš fakultet nema dovoljno prilika da se mi praktično negde oprobamo, što m, bih zaista osporila i što nije tačno. Jeste da je naš fakultet prilično raznorodan i da u zavisnosti od odeljenja, nekad odeljenja imaju obavezne stručne prakse na kraju četvrte godine neka i tokom uh, možda i ranijih godina studija. Uh, međutim, jako je važno i da mi kao studenti budemo angažovani u tom smislu da uh, i mi se postaramo i podstaknemo sebe na to da ugrabimo neke prilike i da uh, i mi sami krenemo aktivno da se uključujemo u, i u volonterski rad i u različite organizacije. Uh, tako da bih pomenula to da na, da na našem fakultetu uh, postoji Centar za razvoj karijere koji je osnovan od stradne studenta 2013. godine i gde je negde bila ideja studenta koji su ga tada osnovali da svojim kolegama, ostalim studentima pruži priliku da što lakše i brže uđu u svet rada nudeći im raznorazne prakse, nudeći im karijerno savetovanje, edukacije vezane za to kako da razvijemo svoje veštine koje se neteču striktno akademskog znanja, koje bi nam pomogle da se, da se bolje pozicioniramo u svetu rada. Tako da Centar za razvoj karijere našeg fakulteta, u njemu volontiraju studenti, svi studenti sa svih studijskih grupa su početni, i veoma kompetentni da učestvuju u radu centra. E, mi se zaista trudimo da se povežemo sa organizacijama na različitim nivoima, kako bismo studentima svih naših studijskih grupa obezbedili adekvatne prakse i kako bi oni mogli da e, i pored e, ovog nekog akademskog aspekta se razvijaju u tom praktičnom smislu.
1: E, sada bih želeo da pitam, mog kolegu sa istorije Aleksandra Simića, da nam kaže još nešto malo više o odnosu dakle, fakulteta i tržišta. Da, dakle, da li nas fakultet priprema za tržište rade? Još jedno važnije pitanje je da li je to jedina uloga fakulteta ili da li fakultet ima i neku drugu funkciju u društvu i mislim da Dobro što imamo jedan tako sa govornika koji je već i na doktorskim studijama, tako da on je već imao prilike da je iskusi možda nešto i u praksi od ovoga što je Dragana pričala. Tako da evo sada predajem reč kolegi.
6: Da, dobro večer. Kao što je kolega rekao, ja sam na doktorskim studijama na istoriji, Aleksandar Simić. E sad, šta mi možemo da radimo posle filozofsko gotovo? Svi moji sagornici koji sam pričao i kažem da studiram istoriju. Ok, to je lepo, to je fino u Zagredi. On vas ne očetamo pravo u istoriji, Nebitno, a šta ćeš ti posle? Ne, kao šta ćeš ti da radiš, od čega ćeš da živiš? I naravno, to vlada ta neka stigma mišljenja u društvu da od filozofskog baš i nema mnogo para. To donekle jeste, stačno donekle nije, jer s jedne strane vama filozofski daje jedno zaista široko obrazovanje, daje zaista široki spektar znanja, s druge strane imate... Moguće se, kao što je koleginica rekla, bilo preko centra za razvoj karijere, bilo preko toga što ponazite zaista širo krug ljudi, sami sebi otvorate razne puteve, ne samo u obrazovanju, u raznim medijima, nevladnim organizacijama i tako dalje, da sebi gradite neku karijeru. Činjenica da živimo u društvu gde vam država neće odmah ponuditi neki stalan posao, nego će vam reći, evo ti fakultet, platili smo ti obrazovanje, pa si snađi. Ako znaš, snaš, ako ne... Izvoli, nemač, kad je tu. E, mislim da najviše toga danas zavisi od samih studenta, koliko ćete vi sami da se cimate, koliko ćete sami da jurite prakse, da učite jezike, da se obrazujete, a pre svega stičete neke veštine koje će nam trebati sutra na dan u životu. Ok, lepo je što mi naučimo, bar na istoriji, istoriji od 3000 godina pre Novere do ne zem, arabskog prodeća tako dalje, ali to će vam koristiti u pub, kvizojima i slično, da osvojite prvo mesto na slagalici. A s druge strane, može biti mnogo korisnije ako zaista naučite kako radi Microsoft Word ili Excel i sutra da u nekoj kompaniji nađete neki posog gde ćete sređivati failove preko Worda, Excela, nebitno, a, koje je populno ima veze s istorijom, pedagogijom, psihologom, šta god. Tako da, moja pojenta je Najviše sad to zavisi od samih studenta. Ako vi sami nećete da se cimate da stičete pre svega neke veštine potrebne, da se digitalno upismenite, što je, mislim, danas neophodno za bilo koji posao, onda znanje koje stakne na fakultetu je pa samo lep ukras. Piše lepu CV-u, lepe ocjene i to je to. A s obzirom na da li država treba nešto da uredi, naravno država uvek može da uredi, da li će uraditi pa nekad hoće, nekad neće, manje, više neće nego što hoće. S druge strane, ja lično sam imao sreće da, i s jedne strane to je sreće, s druge strane to je moj uspik da sam uvek jurio stipendi, da sam trenutno stipendi sa Ministarstva prosvete, tako da postoje programi pri Ministarstvu, dakle prije državi koji će obezbediti najboljim studentima, doktorantima, neko početno iskustvo, prvo preko stipenije pa preko zapošaljavanja, opet veoma mali broj ljudi dogore do toga. Većina će, bare moji kolega istoričara, završiti ili u prosveti, ili u nekoj knjižari. Sve više ih radi kao predavica knjiga. E, tako da, i na drugo, da se vratim drugo pitanje, da li fakultet samo treba da nas usposobi da za tržište rada? Mislim da ne mora. Mislim da je važno da vi steknete neko iskustvo kako izgleda manje, više kako izgledate neki odrasli život, kako izgleda kada vi možete da razmišljate svojom glavom, da uporedite svoje mišljenje s svojim kolegama, profesorima na tribinama, konferencijama i tako dalje, da steknete neko iskustvo kako svet funkcioniše, kako stvari funkcionišu, kad pošto se, na primjer, da jurite razne papire pri fakultetu, onda se lepo susretne se sa administracijom, ako ne ranije. Tako da obaveza fakulteta on da neka široka znanja koje morate da steknete da biste položili ispiti i da vam mogućnosti da preko raznih praksi, projekata i sl. steknete opet neke veštine koje će vam sutradan koristiti, bilo u, u vašem polju rada, bilo negde drugde, to već zavisi samo od vas, što je po moj mišljenju sasvim ok. Ako ćete vi da se cimate, steći ćete te veštine, imat ćete više prilike za posao, ako ne, to je opet do vas. Hvala.
2: Da li bi ti, Ema, imala nešto da dodaš na temu toga da li nas fakultet ovo sposobljava za kritičko mišljenje, da li, i koliko je filozofijski fakultet imao uticaj na tebe u tom smislu?
7: Pa mislim da je naš fakultet poznat, ali je zloglašen po tome što dosta veliki akcenat stavlja na to razvijanje kritičke svesti. Konkretno na mom smeru, ja sam na pedagogiji, mislim da je tako i na drugim dosta se stavlja akce na to da mi treba da postanemo samosvesni i svesni sa osnovnog okruženja, da posjedujemo nekakvu moralnu autonomiju, jer tek onda kada ja budem imala izgrađen neki sistem vrednosti i kada budem bila dobar čovek, ja ću moći da budem i dobar pedagog. Mislim da je tako uglavnom u oblasti svih humanističkih nauka, S tim što mislim da studenti filozofskog imaju tendenciju da se mnogo drže nekakvih ideologija koje misle da im otvaraju um ili da ih oplemenjuju, a zapravo ih ograničavaju jer njihov taj neki a, pogled zapravo doseže samo dokle dokle e, su te njihov ti njihovi ideali i, i ne umeju da iskorače izvan toga e, ono što mislim da je e, Karakteristično za sve studente filozofskog je to da se oni e, osjećaju veoma e, usamljeni e, u tome što gaje nekakav e, moralni kodeks, e, jer mi smo tu e, da stalno iskritikujemo nešto, e, ali smo dosta onako usamljeni u tome i izolovan i osjećamo se kao da smo u nekom vakumu i kada izađemo izvan ovog fakulteta ili izvan prostorije, pošto postoji dosta ovaj, imeđu smerovima sujete, a kamoli ovaj, izvan fakulteta, dočekani smo sa nekakvom uh, realnošću koja vrednuje sasvim druge stvari, uh, to jes nevredno je ono što mi vrednujemo uh, uopšte. I naravno da je sve to lepo, da mi, da mi prosto imamo taj izgrađen sistem vrednosti, ali e, ja ne mogu da se koncentrišem na to ako e, to ne postoji u nekakvoj stvarnosti. Tako da, to...
1: Dosta smo sad čuli onako da kažem prično optimističnih i pozitivnih stvari o tome kako treba da radimo, kako ćemo biti nagrađeni. Uh, za naš rad, međutim, svi znamo kakva je situacija u društvu i u ostalom ovaj ciklost tribina i pokušava da na neki način uh, osvetli stanje u društvu o kome ne sme da se govori. Uh, tako da, sada bih želeo da postavim pitanja našim uh, gostima, da malo, sada da kažemo, iskritikuju kako samo mladi ljudi umeju da iskritikuju. Uh, dakle, Šta je, po vašem mišljenju, najveći problem obrazovanja u Srbiji? To će biti pitilnije za sve. Ali prvo dajem reč kolege Incijani.
5: Eh, sad, eh, pošto mi ovde pričamo o fakultetu, onda da se baziramo te, samo na fakultetsko obrazovanju, ne na sve uopšte na obrazovanju. Prvo što mislim da je, bi možda bio najveći problem na filozofskom je to što Bolonja kao sistem po kome mi studiramo još nije do kraja usvojena, odnosno ima tu nekih raznih sivih zona po kojima pretpostavljam da se ova ide i na drugim smerovima, ne samo kod nas. Uh, ono što bi meni možda kao jednom na prvom mestu kreativnom biću ovaj, stvarno najveći problem jeste to što nisam osjećala sigurnost ni ranije u obrazovanju ni na fakultetu do četvrte godine, da zapravo ono što ja zovem mojim fix ideje, odnosno ti neki mali projekti koji spajaju moje ljubavi s arheologijom i odnosnima sa javnošću, niko to nije prepoznavo. I niko zapravo mene nije vuko za rukav. Do jednog jutra kad ja nisam bila ono, dobro, sad ću ja nešto da uradim, imam klub i imam načine na koji zapravo kroz fakultet nešto mogu da radim. Um, još nešto što bi zapravo bila studentska greška u samom obrazovanju jeste, po meni, što uvek tražimo mnogo lakši izlaz koji se zove skripta e uh, iz mog iskustva literatura može da nam ponudi mnogo više u tom kreativnom delu da vi čit, zapravo ka čitate neko delo iz ne znam 70-ih, 80 90-ih 90 i kad malo više ulazite u čitav taj sistem istorije i ideja vaše struke i kako su se ljudi u nekim vremenima snalazili zapravo da svoju struku predstave, na primer, javnosti ili koje su oni probleme, kako, kad, rešavali. Mislim da to zapravo, taj deo nekako zaboravljamo i da na taj deo treba više da se fokusiramo, jer će zapravo to da nam pomogne da sebi sredimo ovu situaciju sa kojima, jel te, niko nije zadovoljan. E, takođe, još jedna stvar, doduše za prethodno pitanje, izvinjam vam se sad što ću da se vratim, e, jeste e, studenska podrška e, kolegama e, koji se, jel te, bave ovim našim naukama, uh um, u nekim poduhvatima kao što je bilo obaranje konkursa Ministarstva kulture pre 2 godine kad se studenti uopšte studenti nisu znali da se to dešava ja nekako apelujem na sve studente da oni moraju da budu upućeni šta se dešava u stvarnom svetu njihovog disciplini njihovih disciplina da bi oni znali kako da se uključe kako da reaguju kakve politike i planove da prave za budućnost da ne bi stalno sedeli i žalili se, tako da to je moj odgovor. Hvala. Hvala. Još jedan od problema u obrazovanju
2: je činjenica da ove godine ni na jednom fakultetu, praktično u cijeloj Srbiji, nisu bile ispunjene kvote za upis. I na nekim fakultetima čak vrlo drastično nisu bile ispunjene da se jedan ili, prijavili jedan ili dva čoveka na, na fakultetu koji prijema 20 ili 30 ljudi. Um, da li bi uh, ti, Tanja, možda mogla da prokomentarišiš nešto uvezi sa tim, da li misliš da to ima veze sa uh, akreditacijama privatnih fakulteta i činjenicom da će ljudi pre da upišu privatni fakultet, jer misle da, ili moraju mnogo manje da rade nego što bi radili na državnom i da prosto plate četiri godine i završe ga i ne brinu se oko toga, ili bi možda, misle, možda misleš da je u nečem drugom problemu?
3: Vrlo kompleksno pitanje i ja sigurno neću dati najtačniji odgovor, da ću dati samo delić odgovor, odnosno mislim da ima više istina tamo negde. Prvo, morali bi smo da pričamo sa svim tim ljudima koji nisu pisali fakultete ili one koji jesu sa onim ljudima koji su upisali privatne fakultete. E, ja treba da kažem da ja nisam ovde došla na filozofki fakultet zato što je se meni filozofski jako dopao i, ja sam, i da sam zato žela da dođemo ovde. Ne, nego on ima jedan taj smer koji se meni sviđa. On, prat, on je pratio moje interesovanje, on ima taj ekskluzivni smer koji se zove andragogija. Da je ta andragogija bila na privatnu fakultetu, ja bih ostala pogotovo Ove što ja već dolazim iz smera tog to jest sfere privatnog obrazova, obrazovanja, tako da nisam imala predrasude prema takom takoj vrsti obrazovanja. Ne mislim da zapravo je postojanje privatnih fakulteta može da ugrožava upis na državne fakultete. Zašto? Evo, ajde, krenut ćemo od megatrenda i ono što se dešava sa njim ove godine i njegovom prodajom. Zapravo, megatrend takođe beleži svih ovih godina pad u upisu svojih studenta i primetili se da su njihove kampanje sve agresivnije i agresivnije postale. Upravo zbog tog privlačenja većeg broja studenta, a zapravo se dešavalo suprotno. Hvala. Um, Šta je tačno između, šta je po sredi? Mi nikada, koliko god to čudno izgledalo, koliko god nas bilo mnogo na Univerzitetu u Beogradu, Kragojecu, Nišu, Novom Sadu, kao studenta, Srbija nije zemlja visoko obrazovnih ljudi. Zapravo, jedan, vrlo mali procenat ljudi je visoko obrazovan. I nekako mene ne čudi taj pad, jer zaista se lakše nalaze poslovi sa nekim skillovima, odnosno, ako vi umete, ako umete nešto da uradite, u, uglavnom u manuelni poslovi, a za to ja zapravo krivim uh, ekonomske prilike, odnosno neprilike koje vladaju u samoj zemlji. Ono što, recimo, ja lično ne ovalim na fakultetima je to što oni ne podržavaju rad. Um, sa odzirom da ja, ja sam bila jedan od starijih studenta, do, to je dosta kasno sam opisala ovoj fakultet, to je ovoj Filozofski sam započela da studiram kada sam imala 24 godine i meni je bilo vrlo teško zapravo da kažem mojim roditeljima izvinite, ali vi ćete mene finansirati još naredne četiri godine. Mene je to zaista pogađalo i htela sam da nanađem posao koji bih mogla da radim istovremeno. Sa fakultetom, međutim, uh, kada sam počela da se raspitujem kako bi se to uklopilo sa filozofskim, odnosno mojim obavezama na njemu, da ja budem redovan student i da dokažem da jeste ovaj fakultet ono što, je, što sam želela, um, nisam naišla na odobravanje, prvo e, dobila sam šamar u vidu ružnog komentara jednog asistenta, to je jedina zapravo ružna stvar koja mi se desala na fakultetu s srećom, a to je da ja svoje obrazovanje, tj. moj boravak na ovom fakultetu ne smatram ozbiljno, a ja sam zapravo samo žela da olakšujem jednim delom svojim roditeljima, a i zašto ne? Na, sa Megatrendom ja, ja sam im dobila prilike da pored što sam redovno išla na, na predavanja i da redovno polažem ispite, imala sam prilike mnogo više da se angažujem kao student. Kroz razne projekte, nevladine organizacije. Moj CV je vrlo šarolik. Kao što sam rekla, vrlo sam radoznala osoba i htjela sam da probam sve i to mi je megatrend omogućio, to je dao mi je kao opciju. Ovde ja to nisam baš iskusila kao opciju, nego sam morala prilično da se posvetim samo studijama. Eto, to, tako da možda, eto, u tome leži stvar, što možda ne možemo da uklopimo visoko obrazovanje sa zarađivanjem
2: novca. Da li to ima veze sa zahtevnošću fakulteta? Ovde prosto većina studenta to smatra, ne znam, sedi 7-80 sati na fakultetu, posle toga ima da uči, da radi domaće, da radi, ne znam ne šta, još 5-6 satom sati, treba imati nekakav društveni život. Da li to ima veze prosto sa tim što je ovaj fakultet zahtevniji od nekog privatnog fakulteta?
3: To je vrlo diskutabilno, zato što su svi fakulteti pravljeni za prosečne osobe. Dakle, i državni fakulteti i privatni fakulteti, ajde, relativno, pravljeni su za prosečno-inteligentne osobe, ne visokonadarane osobe. I to svima treba da bude zaista jasno. Visoko-inteligentne osobe, to hoću da kažem. Privatni kultet možda je, recimo, lakše upisati, ali je na megantrendu bilo onih učenika koje, studenta tačnije, koji nisu mogli da ispune očekivanja profesora. Ja jesam dolazila na ispite tako što sam izlačila pitanja i odgovarala i treba... Prosto, prvo da shvatimo da su ti profesori koji predaju na privatnim fakultetima su uglavnom sticali svoje znanje na državnim fakultetima. Dakle, između ostalog i na ovom fakultetu. E, diskutabilno je govoriti da oni ne mogu da vam prenesu kvalitetno, dovoljno kvalitetno znanje ako oni već sami jesu sticali svoje na jednom od ovih državnih fakulteta za koje mislimo a, da su nešto više rangirani, odnosno da si, da si ti privilegovan kao student kada dođeš ovde. Um, da li je lakše završiti megadrend? Mislim da. Mogu da kažem da jeste. U tom smislu bilo što uh, neki ispiti jesu prilično olakšani, ali opet ne svi. Što znači da Ako ne sednete i ne, ne, ne zagrajete stolicu za taj ispit, vi svakako nećete završiti fakultet, jer vi, vas će taj ispit koji jeste komplikovan kočiti. Jer vi da biste završili fakultet, vi morate svi, svi, sve ispite da date. To je moje mišljenje.
1: Naš fakultet, između ostalog, je na glasu da razvija kritičko mišljenje, posebno za pojave u društvu. I e, studenti filozofskog ne pričaju dakle, samo o svojim iskustvima, već oni bi trebalo da imaju određenu društvenu govornost, da vide pojave u društvu koje se ne tiču samo njih. E, pa što se tiče pro problema obrazovanja i problema uopšte u društvu, sada bih pitao e, dakle, jednog pravog analitičara e, društvenih, e, društvenih fenomena, i odnosno istoričara, mog kolega Aleksandra Simića, šta on misli dakle, da je najveći problem obrazovanja i da li je to možda opet ono što smo povezali sa tržištem i ovim sistemom kapitalizma u kome obrazovanje možda postalo i roba, da li je onda problem možda i to što neki fakulte, što imamo s druge strane inflaciju fakultetski obrazovanih, dakle nezaposlene mlade fakultetski obrazovane i posljedično tome njihov odlazak u inostranstvo, odnosno odliv mozgova, svi znamo o tome, Svi znamo koliko godišnje naših lekara u koje država uložila puno odlaze da rade u Nemačkoj. Dakle, ovo je sad pitanje za tebe kao studenta filozofkog, ali da ne samo kao studenta filozofkog, već u ime svih studenta, šta, kako ti kao student vidiš taj problem?
6: E, Pošto sam, delamišno i radi u školi i dosta sam u kontaktu sa ljudima koji rade u školi kao profesori, mahom na zameni i uopšte generalno sam povezan s tom pričom. Ja ćemo malo probati da napravim neku paralel između osnovnog, srednjeg obrazovanja i visokog obrazovanja. Šta je problem? Učenici nešto previše ne žele da se tiču znanja. To je prvo što sam ja nadišao kao problem, niti studenti, zato što kad vi dođete u školu, sedite 5, 6, 7 sati, oni vam kažu uči ovo, uči ono i neko vam to kao moranje. Pa naravno da se tim godinama javlja otpor prema tom autoritetu i prema tom moranju da vi naučite Pitagorinu teoremu, bitko kod termopila, neša filozofija, nebitno. Nema, ili barem kod moje neko iskustvo, da je veoma mali broj učenike zaista sam želeo da se potrudi, da stekne neko dalje znanje. Naoče oni iz kine tih tri strana, odgovaraju, dobiju petice, ćao zdravo, zaboravaju to za tri dana. Uh, onda takvi ljudi dođu na fakultet, ako imamo sreće dođu nam bolji učenici, međutim, u poslednje vreme, barem na istoriji, sve manje ljudi sa sve slabim prosticima dolazi. To je, neko, to je nešto što je primećeno. Uh, isto tako, dođete prvu, drugu, treću godin, vama kaže naučite ovo, naučite ono, daju vam literaturu, naravno, vi ne uzmete te knjigu, ne uzmete skripte, naučite to na pamet, položite ispit, dobijete neku ocenu, idemo dalje, završite fakultet, Gde ste bili, nigde šta ste radili, pa prošetali se kroz te ispite, studirali četiri, pet, še'ti sedam godina, koliko ko već. A, mislim da je suština u tome što vas neko tera da to učite. I na tradutku sedite na tom času kao pri... A šta će meni u ovo životu? Šta će meni da ja učim trigonometriju? Šta će meni da ja znam koliko je partizana poginulo na sutjesci, šta će meni da ja znam pijažea i slično, čemu ovo? Kad ću ja sutradan završiti IT kurs za godinu dana, zaposti se i meni početna plata biti kao plata prostora na fakultetu. Tako da postoji u društvu među učenici, među njihovim roditeljima to mišljenje, a šta će nama to obrazovanje kad mi možemo, završimo kurseve? Pogotovo što sada preko YouTube-a imate gomilu besplosnih kurseva o robotici, o IT, o bilo čemu gde možete sami sebe da naučite ako želite. E onda pitate, odete u školu, pitate učenike, je okej, okay, evo ti imaš na YouTube-u bilo koju lekciju tri puta zabavnije objašnjeno, da li si pogledao? Ne, on je gledao našo sasvim levo. S druge strane, imamo, živimo u digitalnom dobu, A zabava je daleko pristupača nego pre 20 godina, kamo nego pre 50. S jedne strane, vi sednete da učite. Pris pred vas je knjiga koja je pisana po standardima pre 20 godina, 30, 50, koliko već, da je sve to malo parno napisano, je sve to šareno slike, a onda vi odete na Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, gomila stvari koje su 15 pote zanimljivi. I to toga nema više sticanja nekog znanja, učite za ocenu i to je to. Naravno, sada već i ocene moguće kupiti, kao što znamo, diplomajte kako moguće kupiti, možete postati master, doktor za manje od godinu dana ako imate novca, na brojnim takozvanim visokim školama širom Srbije, tako da neka želja za stvarno da vi steknete neko znanje i neke vještine, da pre svega sebe izgredite kao ličnost, ne postoji a onda studenti, tj. učenici, studenti koji se stvarno sede godinama i rade na sebi, stiču ta neka znanja, stiču ta neka iskustva, dođete u stvarni svet sa sredinom 20-ih, imate 25-6 godina, treba da radite, kukurišete za posao, prvo čujete svuda priče da se zapošljava preko stranke, da se zapošljava preko veze, I onda se već na početku, ako ste optimista, pretvorite vrlo rano u pesimistu. I u mnogim manjim mestima u Srbiji jeste tačno da vam treba dobra veze da biste se zaposlili. Znam da dolazim iz takvog malog mesta. I onda šta ćete dalje? Pa, ili da radite neki posao koji ne ulijete, ne želite, koji, se sla, koji je slabo plaće na opet težak, kao većina poslova danas. Ili da se isilite, što se nama deša da imamo pravi, pravu seobu naroda ka zapodu Evropi, pre svega Austrija, Nemačka. Odete u beč, možete sa Srpskim da prođete bez problema. Znam, probao sam, uspelo mi je. I e, šta onda da radimo? Hm. Da li država treba da uradi? Treba. Da li država može? Hoće? Hm. To je već daleko, teško, daleko teže pitanje da li smo uopšte sad sposobni, da li imamo kapacitete da nešto dubinski menjamo, jer moramo nešto dubinski promeniti, a hoćemo da naše školstvo ima neku svrhu. Jer osnovno pitanje pa zašto sam se ja školovao? U jednu trenutku postavite to sebi, a verujem da je većina vas to postavio negde u srednjoj školi, pa šta će menio? Zašto se ja školovo? Mislim da nam na to pitanje treba pre svega odgovor. I to onda dolazi na drugog problema, što je problem osnovnoj školi, u srednjoj školi i na fakultetu, barem odliko nazad sam vidio, a to je da predmeti baš i nisu povezani. Znate, vi učite istoriju, pa onda to položite, dobijete pet, pređete na srpski jezik, naučite tu pesmicu, napišete sastav, položite, dobijete pet, pređete dalje i osim ako nemate stvarno dobre profesore, ili sami se interesuje, nema tu baš nekog previše povezivanja između gradiva, da neko objasni kako da poveže te razne društvene nauke u jednu celovitu priču. E, slično i na fakultetu. E, Moje lično iskustvo, evo, šesta godina kako se bavim istorijom, moji kontakti sa, pre svega, arheologijom, istorijom i umetnosti, klasičnim naukama, koji su, da kažemo, to najbliže, su minim. I to je bilo nekomu je lično cimanji. Mislim da je to, naravno, veliki nedostatak, jer vama daje vam se samo, pa kao da vam se stavlja onaj oglov, kao konju na glavu, da gledate samo iz jednog pravica, a s druge strane, ako, biste, ako bi makre došlo da studenti sami, jedni sa drugima, sednu, u nikakvoj formalnoj, znači nikakva formalna konferencija, seminarna, prosto sednu u kafići, kremu da priču o svojim istraživanjima, ljudi koji se bavaju nekim sličnim periodima, sličnim pitanjima, mislim da bi time sami sebi proširili vidike, da bi sami sebi otvorili neko polje, bilo istraživanja kojih interesuje istraživački rad, bilo nekih drugih prilika za neko dalje usavršavanje. Jer opet svako od nas ima neko svoje sobstveno iskustvo, i kad uporednimo te iskustva, nekako nam se javlja, skapiramo da to iskustvo može se daleko više oplemeniti. E sad, mi možemo da sedimo ovde da kukamo, pa da, profesori ništa ne rade, pa da, uprava ništa ne radi, pa da, ministarstvo ništa ne radi i mislim da je, ja sam presao da očekujem od njih više išta da urade, jer oni opet imaju neke svoje. Posle mislim da treba krenuti od nas lično, da se preko klubova studenta, da se preko samih ličnih kontakata povezuju. Prvo, studenti na filozofskom, pa se onda možete povezati filozofski, filološki, pravni fakultet, barem ti fakulteti koji se bave društvenim naukama, pa onda možete krenuti u srednjoj školi da im pričate o raznim događajima i više perspektiva, kako recimo, ne znam, vrlo popu, popularna uvek istorija 20. veka, uvek se u njoj može raspodljati, pa možete, kako je vidi storičari, kako se ozi tako dalje, da... Makar malo nimirate tu mlađu populaciju da se vidi da se nešto novo radi. Ja, inače ovako to polako će se, sve više se ta nastava istorije na nižim nivoima i na višim nivoima pretvara u priču koja će postati mlaćenje prazne slame. Na kraju. Tako da mislim da mora krenuti od nas, očekivati nešto od ovih starijih, svo dužno poštovanje starijim ljudima, ali očekivati od ljudi koji su već u sredini svoje karijere, na kraju karijere, nema svrhe, nema potrebe, mislim da mi kao neka mlađa generacija moramo sami sebe aktivirati, jer ako se mi ne aktiviramo, ko Jer ako mi ne preuzemo našu sudbinu u ruke, ko Neće se pojaviti nikakva dobra vila, nikakav... Nikakav dedam raz, niko ko će vam dati posao, ko će vas naučiti, morate sami. Da, u takom svetu živimo, nije to samo kod nas. I imao sam igrom slučaja prilike da pričam sa studentima i sa profesorima iz skoro čitu Evropi i iz Amerike. Svi se žale kako nema posla, kako nema perspektive, tako da to nije to samo, to samo kod nas, ali možemo da sedimo da se žalimo, što toga neće biti ništa. Možemo da upišemo IT kurs pa da onda budemo IT-evci, možemo da upišemo neki kurs medicini pa da pobognemo u Nemačku. Ili možemo lepo da sednimo, prvo sami sa sobom da pričamo, ok, da vidimo šta može da se uradi i da krene da se radi. To je to, hvala.
3: Ili mogu da dodam nešto kao Andragog na, naprav posve ovoga, ali za, zaista kao Andragog? Zato što ovde sam čula nešto s čime se zapravo ne slažem, a i... Dosta se je diskutovalo o tome na andragogiji. Odnosno, kolega je iznao stav da se mi kao mladi dovoljno ne trudimo da dobijemo to obrazovanje. Ne mogu baš u potpunosti da se složim sa tim. Odnosno, profesori koji nama drža te predmete, geografiju, istoriju, sociologiju... Krenuši od dakle, osnovne škole, srednje škole, oni se prvi ne identifikuju kao nastav, nastavnici. Oni se identifikuju kao sociolozi, oni se identifikuju kao istoričari. Uh, oni sebe tako gledaju. Ne kao nastavnici, kao neko ko ima ulogu da prenese znanje, nego kao neko ko zbrani svoju struku, odnosno ekonomiju, istoriju, i predstavnik zapravo svega toga. A to su dve potpuno različite stvari i to su dva različita posla. Biti ekonomista i predavati ekonomiju nisu iste stvari. I zavisnost je tome kako pristupate svemu tome. A, tako možete i motivisati mlade. Ako ćete mu govoriti sa aspekta kao ekonomista, on neće zavoleti ekonomiju. Ali ako ste učitelj koji zna o ekonomiji i znate kako da prenesete, to je da interagujete sa publikom, da ih gledate, da znate koje andragoške principe da koristite u predavanju. Možete i tako da za, zainteresujete svog, onoga ko sedi preko puta vas. Uostalom, ne treba predavanje da bude eks katedra, zato smo i mi svi ovde, nego baš naprotiv treba da se stvore taj Sfjera u kome će se diskutovati. Zato kažem, kritičko mišljenje, nažalo se svelo na visoko obrazovanja, kritičko mišljenje je nešto što treba da počne od osnovne škole. Jesmo tu bili pokušaj nekih naših profesora, zaista, recimo na srpskom, ja pametim časove srpsko kao vrlo interaktivne, ali nisu za sve predmete. I to je, recimo, problem s kojim se ja očem. Drugi problem koji kolega očeva i s kojim se apsolutno slažem, to jeste da iz istorije ne mogu da učem u kosovskom boju u, recimo, petom razredu, a u geografiji mi se pomenje lokalitet kosovskog boja sa sve pokazivanjem na mapi u šestom. Bilo bi daleko bolje kada bi se, recimo, sadržaji poklapali, bar toliko. To je otprilike od, od mea.
2: Da li imala nešto da dodaš na ovu temu još?
7: Pa mislim da kada pričamo o ovoj temi da moramo da se osvrnemo i na neku dnevnu politiku, to je da smo svedoci u poslednje vreme toga kako upravo one ljudi koji koje imaju moć mecene obrazovanja ili su svoje obrazovanje stekli upravo zbog te moći i novca. Zato i mislim da je ovaj sistem toliko privlačan nekom običnom čoveku, zato što mu zapravo pruža mogućnost da ima neko zvanje i upravo moć bez bilo kakvog truda za to isto ili možda nekakvog uh, osjećaja. E, takođe, ovde se stalno pomenje nekako tržište rada. Ja, ja mislim da u, ja ne postojim na tržištu rada, ne da mu ne odgovaram, zato što tržište rada je u skladu sa nekakvom uh, kapitalističkom ideologijom koja traži uh, nešto pipljivo, materijalno, nekakav uh, gotov proizvod, ali upreko s tome ne mislim da sam uh, beskorisna, niti da, moje, da je moja nauka beskorisna i da odumire, zato što ne može da bude beskorisno i da odumire nešto što se bavi samim čovekom. Uh, ne mislim iz nekog svog uh, egocentrizma da je ovo čime se bavim važno, nego zato što je upravo važno za sve nas, uh, Sa druge strane, mnogi pričaju uh, o tom kao pesimizmu, optimizmu. Ne mogu da budem potpuno pesimistična, uh, pa da kažem kako su neki drugi nešto sve odredili unapred za mene, jesu, ali ja kao pojedinac ili mi kao grupa smo sposobni i treba to da menjamo, ali također ne mogu da budem optimistična i samim tim naivna čak pa da kažem kako je sve do mene i kako ja mogu da pokrenem nešto dok se ne pokrenu neki mnogo veliki i važni ljudi jer sam ja u poređenju sa njima mala i nemoćna. Ove tako da mislim da na kraju sve moramo sagledati sa nekog ličnog i sa kolektivnog nivoa. Ehm, ali da da je obrazovanje je jako važna stvar, samo što se danas ne usmatra tako važnom stvari.
1: Euh čujiste šta, dakle mi smo mladi, mladi studenti, o ovim problemima. E, Ana davić će priliku kada budemo dobili pitanja. <laughs> euh, dakle sada je reč dajemo vama posle ovih pola sata tribine, uh e, publici, uh e, očekujemo vaša pitanja.
8: Situacija u našem obrazovanju je katastrofalna. Prvo, poslednji ovaj slučaj sa Nebušom Stefanović i Megatrendom koji vi zdušno branite, e, praktično Ovaj, pokazuje koliko je naše obrazovanje palo. Zato što je on polagao neke diferencijalne ispite, polagao u Sava centru, polagao pod nekim vrlo čudnim okolnostima i dobio zato diplomu. Znači, na taj način on je mogao da kupi diplomu. E, zatim, sama, sam billboard zaviš, završi megatrend i pali To je naj, ne, najstrašnije što sam ja čula uh, u posljednje vreme. Taj billboard, i koga je napisao, treba da snosi krivičnu odgovornost. Jer šta on znači? Završi megatrend i pali, znači ide odavde. A to znači boriš se protiv ovog naroda. Ostaju stari, ostaju penzioneri, odlaze mladi i ko ostaje ovde? Ko će podići ovu zemlju? Taj bilbord završi megatrend i pali, zaslužuje krivičnu odgovornost i robi u tog gospodina koga je napisao. Zato što tera našu omladinu da ide iz zemlje. Mi se uznamo u vas. Međutim, nažalost, danas je partijsko zapošljavanje. Vi imate dva ministra koja su završila praktično pod veoma čudnim okolnostima i dobijali diplome. Pre svega, Nebojša Stefanović. To je čitava jedna afera u kojoj treba da se, da se ispita. Međutim, ne znam ko će ispitati. Zato što smo u, prošli, skoro čuli od agencije za borbu protiv kriminala, da njeg, njegov otac Branko Stefanović nije uopšte kriv. Ima sa mladima i povzavaju. Ima sa mladima, zato što mladi moraju da se uključe... Ali nije sva na mladima. Uključe zato što je njihov, njihov profesor, fakul, vlasnik megatrenda... Megatrenda praktično napisao taj samo da budete koncizniji. Pitanje je zašto se mladi više neuključuju u društvena zbivanja? Zbog čega, recimo, nema više... Zašto je ovaj amfitatar poluprazan? Gde su studenti i drugih fakulteta? E, praktično sve te ovaj, diplome sa privatnih fakulteta su veoma problematične. Mora da postoji jedna jedna kontrola rada na privatnim fakultetima na privatnim fakultetima i na državnim fakultetima. Ja vam govorim kao neko koji u penziji. Ja sam završila medicinu i intermedicinu, završila sam ovaj i magisterijum i tako dalje. Moji profesori su se trudili da nam ulju znanje A današnji profesori su na medicinskom fakultetu nešto što im je student nužno zlo. Oni se ne trude da im uliju znanje, nego jednostavno... Molim vas, ja, gospodo, smirite se. Mi smo došli vas da odlušamo i vaše predavanje. Nije moje predavanje. Ja govorim o situaciji u društvu, a vi... I prema tome, smatram pitanje. da je trebalo obavestiti studente i da je trebalo mnogo više da dođu studenti, da govore šta će nam o ovoj, ovoj temi, šta će nam fakultet i da ovde praktično, ja sam se pitala da li ću moći da, da uđem. Možemo da dođemo do pitanja, molim vas. Pitanje je zašto su studenti tako neaktivni? Zbog čega ste neaktivni? Zbog čega niste u društvenim... U, zašto niste podržali sada poštare koju štrajkuju? Razumete? Eto, to vam kažem. Ja se izvinjam ovako.
5: Um, ideja da studenti nisu aktivni u nekoj meri, evo sad je na primer Klub studenta arheologiju, to apsolutno obara. Mi smo napravili društvenu igru koja ima za cilj da se deca igraju i kroz to nauče sve lokalitete koje se nalaze na prostoru Srbije od paleolita do srednjeg veka. Mi smo tu... Tako da mi zapravo sad stvaramo konekcije sa različitim osnovnim i srednjim školama, sa hemičarima koji hoće više da znaju o nasledju i arheologiji, sa raznim nekim drugim studentima, starijima i mlađim, i gde zapravo uviđamo velike probleme u našem obrazovanju, tipa da deca u osnom razredu ne znaju ko je Stefan Nemanja. To nije moja krivica, ali ono baš što je kolega Aleksandar pričao o tome, o načinu zapravo na koji se deca edukuju. Ja mislim da ovo vreme digitalizacije u kojem mi živimo ne koristimo kako treba. Jer postoji toliko različitih domena i načina na koje mi možemo da učimo, a da zapravo provodite isto vreme na telefonu kao kad se dopisujete ili pričate sa nekim. S obzirom da smo mi te generacije koje su na tim medijima odrastali i mi smo neke stvari... Ja, na primjer, znam da sam ja mnogo... Mm, pravila ponašanja u spoljnom svetu naučila kroz igre kao što su Warcraft provodila sam istraživanje koje se baziralo na tome kako video igre kreiraju sliku arheologije u stvarnom svijetu. Tako da mi zapravo možemo mnogo toga da radimo, ali ja se izvinjavam, to je uvek na nekom individualnom nivou i na nekom koji će uvek jedan mora da potegne i da krene nešto da radi. I ja stvarno smatram da mi, ako se sa različitih studijskih grupa spojimo, da to može biti mnogo delotvorniji, da to može imati mnogo jači efekat u smislu autriča i svega onoga što mi Treba da vraćamo ovom narodu koji će nas plaćati jednog dana kad se zaposlimo, jer mislim ne možemo smetnuti suma da ako se budemo zaposlili nas plaća svako ko živi u zemlji Srbiji i mi svakom u tom čoveku ako je on zainteresovan moramo da ponudimo način na koji može bolje da upozna nas. Čime se mi bavimo i zašto smo mi u krajnjem slučaju važni u ovom društvu, jer je to jedan od najvećih problema. Sa naukom sve je uopšteno bila prirodne, društvene, to što mi više nemamo nikakav kredibilitet u društvu i društvo misli da bez nas sasvim super može, a realnost je ovakva kakva jeste i to nepoverenje u nauku mislim da je dovelo do ovoga, do čega je dovelo nebaš srećeno.
7: Samo da se nadovažem novo, ne tera nas megatrend, ovaj, unostranstvo teraju nas neki uh, mnogo važni ljudi, oni su samo iskoristili priliku i mislim da je to zapravo neki problem zato što se uvek saniraju neke posledice, a ne uzrok, a mladi se možda toliko ne uključuju u, u sam politički život, kako da kažem, ovaj, zato što nemaju osjeća kao da ih neko predstavlja. Dobroveče
9: svima, ja sam Sadjana Nedeljković, studentkinja mastera na Fakultetu političkih nauka. Evo ovako, ovaj, htela bih da se držimo od pitanja šta će nam fakultet. Moje obrazovanje mi je pružilo, da kažem, odgovor na ovo pitanje, a to je da prvo, obrazovanju u Srbiji treba dosta pomoći, to pod broj jedan, zato što recimo ja sam završila novinarstvo i komunikologiju, Na moju profesiju, slobodno mogu da kažem, bac, bačena je ljaga u svakom smislu, moralnom, etičkom i tako dalje. A propos toga, to me i dalje ne sprečava da idem ka toj profesiji, da se bavim njome na jedan častan i normalan način. Tako da ovo pitanje je šta će nam fakultet? Fakultet je zapravo osnovno obrazovanje. To je znanje koje vi stičete, koje vam daje širinu, realan pogled na svet, a onda, vas, onda vam realnost kad izađete sa fakulteta lupi još veći šamar, da se dozovete pameti i da shvatite da sve zavisi od vas. Kolega Aleksandar je rekao jednu pametnu stvar. Mi ne možemo da sedimo i da čekamo da život dođe po nas, mi moramo da živimo da se trudimo i da napredujemo, da idemo uz vetar, iako je on ide protiv nas. E sad, da ja ne bih pričala i mlatila praznu slamu, da ću vam jedan primer. Recimo, ovaj, gospodina je rekla to privatno obrazovanje, državno i tako dalje. Ja opet polazim od toga. Šta ste vi ponudili mladima da bi ostali? Pogledajmo ovako, ja učim iz knjige koja je pisana u doba komunizma. Dakle, ja se učim osnovama koje su učili moji predsi i novinari koji su verovatno radili na RTS-u, otišli u penziju ili i dalje rade na RTS-u, pošto tamo obično rade, da kažem, stariji ljudi. E sad ovako, uzimajući u obzir celokupnu tu sliku, treba da shvatimo jedno, a to je da mi putom u nepoznato ili Udaranjem glavom o zid ne dobijamo ništa. Dakle, potrebno je da se izvrši reforma čitavog obrazovnog sistema u Srbiji. Mi smo napredovali, mi smo otišli dalje od telepjutera, o ko, kome ja i dalje učim na svom fakultetu, jer te, bitno je da ja znam da su nekad neki novinari u nekoj redakciji koristili ogroman neki telepjuter. Mi danas treba da se uvedemo u digitalno doba, u doba gde smo mi jedno veliko globalno selo i da mi zapravo pratimo tehnologiju, ali tako, da imamo digitalnu pismenost. Digitalnu pismenost treba uvesti na način da se i istorija, i arheologija, recimo, i druge nauke uče na jedan, da kažem, savremeniji način. Zato što bi neshvatljivo bilo da moje dete uči na isti način na koji sam učila ja, kada će tad verovatno postavati roboti možda koji će predavati u školama i ne znam ni ja šta. Dakle, bitno je da sledimo i tehnologiju, i napredak, ali isto tako da mlade ljude motivišemo, ali i sami mladi ljudi da budu motivisani da se bore za svoje mesto na ovom svetu. Jer kad dođete na fakultet, oni vam kažu A jednu veliku lažnju. Ako može laž. malo uh,
1: konciznije da bi drugi stigli. Ok,
9: uh, ne, kakav akademski građanin? Mislim, nisi ti akademski građanin, ako dođeš i ono, kao najstrašniji isprozivaš kolegu, Ti kao redovno polažeš ispita, ali ništa ne radiš od svog života. Akademski građanin si onda. Kada izađeš sa fakulteta, sa potrebnim znanjem, odeš i onda to znanje primeniš. Dakle, teorija i praksa, a ne samo teorija. Toliko.
10: Može. nemole učešću političku životu i da, kako sam ja shvatila, ne osućate potrebu zato što poglačite se, ste mali jer nemožete da se predstavljate. Moje pitanje je zašto ste vi mali sami predstavljate u tom političkom životu. To,
7: političko život. to je pitanje. Pogod kod može gozada. Da, nisam me... A možete da Nisam ja rekla za samo sebe, nego stičem utisak i ono što čujem od mnogih mladih je upravo to. Ja nisam da mi upadnemo u nekakav oče i apatiju, ja jesam svakako da se aktiviramo kako god možemo. Samo što, sad ne znam kako to da objasnim, ali imamo oseći kao da niko ne zastupa naše interese. samo se bez astupa, ma, visi. <laughs> ne, ne,
8: ne, Nišu, ne, Kao, obje, obje,
10: ne. Osamica. Ali ne mogu da prati, al tek se sve svoje zamke.
7: E pa organizacije postoje mnoge, manje ili više uspešne, ali morate imati na umu i to da nisu svi mladi i nasmatraju do da ovo društvo loše. Postoje na znam programeri, takvi ljudi koji ovaj, a, koja mu je stvarno sjajno, oni se dobro snalaze.
8: Pa <laughs> da
10: mislim, da programira. Da, ajde, kod
11: da ja, samo ja. znači, euh,
10: znači, se, ne, nemate se praviti kolike, kolike za tim IT-om. One ko da završi kurs, on ne može da bude dobar u softveru, pravi u software. Pravanje softreda je potrebno nešto mnogo više. Zaoprvo, potrebno je znati oblast za koju ćete pravići softred. Oblast vašu, vašu osnovnicenju, vašu osnovnicenju je to. Hvala. To je prava stvar. E, o kao mi se radi? Nemojte znači, da vam to bude opravdano. Pa ja na
8: vam zajedno. Hvala. Ako bih smeo
6: da dodam, pardon. A što se tiče nepristupu politici, prosto rečeno politika nam se zgadila mladima, i to je činjenica... Bravo,
7: to je ciljbija. <laughs> Ali, nažalost, politika utiče pa na nas. U Srbiji to je
6: nedopustilo, to je da. Ne, u Srbiji su svi politični, to je činjenica. Tako
5: će biti politični? A
10: jerko. Da, ali je to cilj. Ne greška. Da, ako je bio cilj uspeli su i
6: ako i kome bio cilj da se mladi neguju. To je rezultat. Ide na proteste, možeš da
10: tvrkiva da izbaciš vlade. Nesu ti studenti iz komeski grada.
6: svoju misao. Ne može da li se. A znaš da zašto. Vracije bio. Možno, ne, ne sada par na politika
10: zgadao.
6: Ne, nisam rekao Ospođa, da se pričamo. ga da za završno. Ako bi smela da. Reku sam nama, mladima.
12: Ako da li
6: da li ja mogu završim svoju misao pošto živimo u demokratskom društvu gde se svi slušamo i imamo dijalog hvala lepo dakle a preče sam tek sa svim kolegama da opšte mišliti da mlada se politika zgadila jer setimo se studentskih protesta 96. 7. setimo se protesta 2000.
5: to se setimo
6: protesta do rodili smo pričam to malo drugačije A, setimo se, protesti bili su u 2017. i mladi ljudi se aktivirali. Međutim, a, protestima se teško i sporo menjaju stvari. To je činjenica. A, osim ako ne izađe pola miliona ljudi, teško se i sporo menjaju stvari. A onda vidite da ljudi koji su protestili u 90-ih, koji su kasnije došli na vlast, koji su sproveli tu, nazovimo je revoluciju 2000-te, lepo su se uhlebili, i, u suštine, nisu dovoljni ni do kakve promene. Da ono što se očekivalo od njih da urade, oni nisu uradili. Uh, Srbija nije postala neka super fancy zemlja u uniji, nije postala neka češka Estonija. Mi smo posle 20 godina opet se vrtimo u iste priče, opet se svađamo sa Hrvatima o opet imamo svoje vekovne neprijatelje. I onda kad vi kao kao mlad čovek kada pogledate tako, kada pogledate kako politika funkcioniše i na državom i pre svega na lokalnom nivou, da svako ima svoju cenu, da se skoro sve može kupiti. Vi ako želite da budete ideolog, vi možete da pričate o svojoj ideologiji, da, kako se to lijepo kaže, filozofirate, ali toga baš nešto nema leba, ali morate od nečega da živite. Znate, vi morate, nađete neki posao i onda... Ako se zadisite u nekoj manjoj sredini, gde vam posao i vaš, vaš budući opstak zavisi od nekog svemoćnog predsednika opštine, e pa onda ćete malo da ciljete na zemlju, da se malo odreknete svojih ideala da biste sutra dan preživljeli. Nažalost, takva je stvara. Svi smo svesni šta, kako se misle u današnjoj politici, da je to jedno bezvredno zanimanje, to je da je to jedno nečestno zanimanje, ne bezvredno, izvinjujem nečasno, i sad mladi ljudi koji uopšte ne žele da se uprljaju tom kaljugom koje je postala srpska politika, balkanska i svetska, traže neke, neke druge izlaze. Druga stvar, danas je lakše nego ikad oceliti se u Nemačku, Austriju, bilo gde, na Novi Zeland. Od 1. januara 2020. bit će je mnogo lakše oceliti se u Nemačku. I onda, s jedne strane, vi vidite, u Srbiji traje borba za neki bolji život od Titove smrti i kasnije, pa i ranije, a nikako je da dođe taj bolji život, a ovaj imate prečicu do Nemačke gde, kada slušate priče, to su uglavnom pozitivne priče kako je to srednjen sistem, uzimam Nemačku kao primjer, to može biti bilo koja zapadna evropska zemlja, gde je tamo srednjen sistem gde se tamo zna kako se rege, gde tamo ne morate da kupujete posao, gde tamo odete, nađete posao za par meseci sa platom koja je nepojmeva za naše uslove, 2000 evra, 2500 evra, i onda ja prvi imam razumevnje za svoje kolege, za svoje, bilo kolege sa fakultete, bilo uopšte na mlade ljude koji idu tamo, koji hoće tom prečicom da iskuse malo tog, kako vam da kažu, normalnog života. I ako se ima da kažem za IT sektor, tačno ja nisam u IT sektoru, možeš da ste to istina, ali, U društvu se misli da ako vi završite IT kurs vi ćete naći posao. da tako
10: ste rekli? Ajde, treba da se radi. Da se radi, da se radi. Da. Ajti će mnogo više pomagati. Da. Da. Ajde da tražiš da
2: se
5: što je
3: Ja samo moram da vas podsetim na pozitivan primer aktivizma mladih odnosno konkretno studenata koji ovde napadamo i za kojim kažemo da se ne ne interesu politiku ko je zapravo osporio i doveo to jest na preispitivanje u javnost legitimitet doktorata Nebojše Stefanovića ako nisu studenti ko je blokirao rektorat
1: sinišimo sinišimo
3: O njegovom doktoratu se govori od 2013. godine. O, tri ili četiri puta je već bio predmet zasedanja na Fakultetu organizacijonih nauka i sva ta tri ili četiri puta je prošao le, kao legitiman. A tu su studenti to su uradili. Zato je neboljše Stefanović danas on nema doktorat. Zato, mani... To je, pardon, Siniša mali, pardon.
12: Češće da da bude
10: Ali bilo
3: ih je dovoljno da postignu nešto. To hoću da kažem. Postoji razne vrste aktivizma. Ovo je bio jedan od njih sad kako smo u digitalnoj sferi ne moramo da izlazimo stalno na ulice. Postoje primjeri kada su se vlasti obarali putem interneta, a ne izlaskom i razbijanjem izloga.
12: Ja bih pokušao sada malo da smirim situaciju. Naime, ovo je sa pitanjem šta će nam fakultet? Pre svega biti obrazovan, to je lepo. Je li tako? Drugo, pošao bi od one tri osmice. Osam sati rada, osam sati spavanja i osam sati ostatka života. Taj ostatak života, zbog toga treba završiti fakultet. Družim se sa veoma različitim ljudima. U penziji smo, je li tako? Oni koji nisu se obrazovali, iako su, na primjer, kroz svoju praksu milione prevrnuli, jako im je žao što nisu obrazovani trešće ne zaboravite da u onih osmice što je ostatak dela života dolazi vaša deca i njih treba obrazovati. Znači mnogo je lakše ako ste obrazovni da lepo vaspitate decu jer niko se od nas ne školuje za roditeljstvo, a većina nas budu roditelji. Prema tome ovo što se ove gospođe gore usplahirile. Ova i situacija u ovom društvu, mi smo krivi, kažete penzioneri, pa jeste, mi smo krivi, mi smo doveli do ovoga. Prema tome moramo i da se izborimo. Ako nam pomognete, ok. Ako ne, hvala vam puno, učite mnogo. Onaj ko uspe da ona dva, dve osmice spoji, znači radno vreme i slobodno, taj će biti vrhunski u svojoj oblasti učite, učite, učite. Ja vam želim sve najlepše. Hvala. Ta,
6: samo jedno pitanje. A ako smijem da pitam u kojih 8 sati spada vreme provedeno u gradskom prevozu? Ali ovo je ozbiljno pitanje.
5: To može i pod fakultem da spadne, ako znaš kako da ga spadne. Da.
6: A iz ličnog iskustva pokušavao sam 8 sati da radim. jedan dan mi uspred sledeće dvanje. Tako da...
12: Vidite, ja sam imao ovako iskustvo. Završio sam tehniku i otičao sam radim u fabrikama. I u fabrici šek mi je bio sorbonac, čovek koji je završio ovu školu u Francku. Prvo što mi je dao, to mi je dao knjigu o industrijskoj psihologiji.
1: Evo, ako bih ja mogao možda nešto da dododam na ovu temu, često se može čuti da kao da smo mi neki prokleti narod kao da je kod nas nama u genetici da imamo korupciju da imamo tako društvo ali da li to u stvari kreće od obrazovanja i da li je to u stvari najbitnija stvar zato što se ne ulaže dovoljno u obrazovanje onda izlaze ljudi koji nisu sposobni za društveni život možda su sposobni da rade nešto ali nisu sposobni da razmišljaju i zato imamo dakle takvu i političku situaciju i socijalnu i sve drugo
7: Ja moram da kažem da sam došla malo skeptična na ovu tribinu sa željom da čujem šta mladi misle i očekivala sam da će da, da je ide da je onaj zaključak da nam fakultet u stvari i ne treba jer mnogi ljudi rade bez fakulteta preko veze, preko ovoga, preko Ja sam impresionirana onim što sam čula danas od vas sa koliko ozbiljnosti shvatate da je obrazovanje trajno, a da su ovakve situacije privremene. I svaka vam čast. A, mi smo malo mlađe, a, sada treba da
9: upišemo fakultet i imamo sklonosti ka nekim naukama kao što su filozofija, knježevnost i sl. I okruženi smo jako lošim stavom da birati ne perspektivno Uh, filozofiju, književnost, jezik, istoriju, nije pametna ideja. Ovaj, čak i profesori uh, kojima se obraćamo za pomoć i za ne znam, ne, neko usmerenje i kako da razmišljamo i da li, je, da li je vredno ići za onime što volite, ako nemate od čega da živite. Uh, tako da je moje pitanje šta je vama presudilo i Šta vam je pomogla da se ipak odlučite za filozofski fakultet?
4: Ja mislim da je negde iz ove naše priče ovde jasno da je kod svih nas presudila prema onome što, čime želimo da se bavimo i da smo baš iz tih razloga i upisali fakultet i da se negde pokazalo da ukoliko smo zaista intrinzički motivisani, iako je to nešto što mi zaista želimo da ćemo imati i snage i volje da se trudimo i borimo, jer koji god fakultet da upišete, fakultet nije lak. I uvek ćete nailaziti na brojne prepreke i bit će mnogo problema i ukoliko je na sve to još uh, niste pokrenuti tom ljubavlju i time da zaista želite da studirate to što volite, mislim da će vam biti mnogo teže. A propod toga, da li je nešto perspektivno ili ne, mislim da ukoliko ste zaista motivisani i zaista nešto volite, uvek ćete pronaći način na razne druge dodatne aktivnosti, uključiti se u brojne druge stvari i naći put i način da prosto dođete do svog cilja i izgurate to što volite.
0: Ja mogu samo da zloupotrebim ovaj mikrofon. Uh, apropo ovog pitanja, ja sam upisala 2005. već davne istoriju, skoro cela moja generacija upisala ekonomiju i baš je bio predmet podsmeha to što sam upisala istoriju. Apropo toga koliko je tržište i jedna promenljiva vrednost. I sad su svi oni očekivali da će naći plate poslove kako god i onda došla kriza 2008. 2009. i 2009. Godinu dve kasnije ja sam bila prva u svojoj generaciji koja je našla posao kao istoričark, zato što banke nisu zapošljavale, čita finansijski sektor nije zapošljavao. Dakle, to što je nešto danas perspektivna u bilo kom, u tržišnom smislu karijera, ne znači da će za četiri godine da ne govorimo 10, 20 koliko god, koliko traje karijera 40 i dalje to biti.
3: Jedan savjet, evo ovako, e, nemoj da se usko, da usko gledaš na svoje obrazovanje kao isključivo, da, da tražiš poslove isključivo u onome što sadrži, recimo, e, ime tvojeg fakulteta, odnosno, ne moram biti e, učitelj filozofije ili nastanik filozofiji ili filozof ako sam za, na filozofskom smeru. Gledaj širinu od onoga što ti tvoje obrazovanje pruža, konkretno ako se baviš knježevnošću ili... Ajde, recimo to, pošto ste to pomenula. Šta je sada perspektivno, a u vezi sa digitalnim sferom copywriting? Idi na to, iskoristi svoje znanje jezika na neke druge načine, zato što sada zapravo nalaženje posla podrazumeva kreativnost. Kako ćeš ti da predstaviš sebe i da vidiš da možeš da manervišaš u više različitih oblasti koje su vrlo slične? Recimo, ja sam upoznala istoričare koji su fenomen fenomenalni turistički vodiči i i kunem se da su to najbolji turistički vodiči. Žao mi je ovaj i nema pokuš i arheolozi, dobro, u redu. Nis, ja nisam imala predake da poznajem arheolog, ja sam poznala istoričara da kad pričamo ličnom iskustvu. Ovaj a, ne moraju to da budu neko nužno ljudi koji su završili samo taj smer, turizam i hotelijerstvo i tako dalje i tako dalje. To hoću da
5: kažem. Jel mogu ja samo da dodam nešto što se tiče toga šta je perspektivno, šta nije perspektivno, u šta treba da se uklapamo, ne treba da se uklapamo? Ja se izvinjavam, a ko vama brani da gradite neke svoje nove istraživačke, kakve god svetove, koje će biti perspektiva nekom drugom sutra, nekom mlađom studentu? Ili zanimanja? Zašto morate da se uklapate u nešto što su već modeli prošlosti, kad možete da kreirate modele budućnosti? Mislim, to je samo do toga koliko ćete vi efektivno spajati stvari koje volite, jer na kraju dana mi delimo sa drugim grupama ljudi stvari koje volimo i tako najbolje možemo zapravo da prenosimo znanje, da utičemo na njih, da se bavimo, ne ja znam, sa arheološke strane, sa različitim pseudo-arheološkim problemima, da li ima sedamdes careva, nema. I, I ostalim drugim fenomenima koje nas u društvu kao studente i vas kao stručnjake pogađaju, a mislim, rešenja postoje, to ja uvek govorim, samo neko treba da radi i to ne mogu uvek biti studenti. Ja se izvinjavam.
8: Ja sam četvrta godina medicinske škole i trebalo bi da upišem fakultet ove godine. Na osnovu toga, htela bi da se nadovežem na temu koju ste govorili o izalovanosti znanja. Naime, mene interesuje filozofija, a idem u medicinsku školu. S toga bih voljela da upišem i jedan i drugi fakultet, što naravno nadam se da možda i nije moguće. S toga bih voljela da vas pitan da li vi imate neka iskustva o studentima koji studiraju uporedo bilo koja dva različita fakulteta, da li je to teško izvodljivo, koliko je to moguće, voljela bih da to čujem.
1: Uh, mislim da ta dva fakulteta koja si navela uz medicinski ne bih preporučio ni jedan drugi, ali uh, svakako uh, ne mora samo na fakultetski da se studira nešto da bi se učilo. Uh, predavanja na filosofskom fakultetu su otvorena za sve, tako da ako zaista želiš da upišeš medicinski, možeš da upišeš medicinski, ali da dolaziš i na filosofski fakultet na predavanja filozofa, da slušaš o tome što voliš, poznajem nekoliko ljudi koji su to uradili
11: Ehm um, ovo će malo mislim biće delom pitanje, delom odgovor, delom konstatacija. Uh, Prvo, ja sam ovde možda malo crna ovca, zato što ja studiram na tehničkom fakultetu i voljela bi samo da kažem iz te malo strane, da kažemo, perspektivnije, kao što ste rekli. Ovaj, prvo da se ograni, mene su ovde doveli drugari sa filozofog fakulteta i ja jako cenim vašu struku. Meni je omiljena knjiga, kad sam bila mala, bila paleontologija, ono. ali e, ja sam prva birala između psihologije, molekularne biologije i elektrotehnike i izabrala sam treće, zato što mislim da mogu da spojem više stvari. Ali samo mislim da... E, Sa smetalo mi je iskreno malo to što se mnogo spojiminju ti IT-evci, zato što imala sam priliku da pristupujem nekoj tribini na kojoj su bili prisutni dekad mog fakulteta Milo Tomašević i takođe gospodin Jevrosimović koji drži Comtrade. Uh, oni su imali baš žašću debatu, ali ovaj, ja sam saznala da ako odem u Comtrade mogu lako da nabavim posao, ako odem na elektrotehniku ja ću naučiti. Tako da ja sam otešena na elektrotehniku zašto sam željna da učim, tako da se savršeno slažem sa vama. Ali sami ste rekli da vaši poslovi nisu toliko perspektivni na našoj državi, i ako gledamo van, ne može da se kaže isto. Tako da, htela sam da vas pitam da se nadovežem na onu temu, šta mislite da može to da se uradi, da se, da kažemo, i vaši poslovi više uključuje, zato što mislim iskreno da je danas e, do nekli in, da budete produholjeni tom sve, e, smislu, da ste čitali klasike, da znate slike, van, goga, ostalo, to se sve sad vuče i po društvenim mrežama. I kako mi mislite da to možete da iskoristite i da nekako... Razumete, to malo razvite društvo, zato bi ja perora bila zainteresovana da se uključim, iako se ne bavim realno time uopšte.
6: Pa okej, okay, kao što sam ranije pričao, pre svega da mi sedmo i se govorimo o šta mi sami prvi radimo, jer, kao što rekoh, ja kao istoričar sam veoma malo dodirimo sa arheologim, klasičnim naukama i ostalim naukama, a onda kako mi da izađemo u svet među ljudi, da predstavimo to što mi radimo i zašto je to nekom bitno, zašto smo mi relevantni da stalno pričamo ljudima, ok, ovo je bitno zbog toga, toga i toga. Bitna je sociologija, bitna je filozofija, bitna je istorija. Možda je to način da prvo mi pričamo sami, sami sa sobom, to je u okviru filozofskog, pa onda kasnije da provamo da se povezamo sada drugim, naravno i ja sam spomenuo društvene fakultete, ali i prirodne i tehničke nauke. Da li postoje neka mogućnost povezivanja, nekog zajedničkog izloženja u javnost, nekog zajedničkog predstavljanja ne, nekih novih mogućnosti.
1: Hvala. Evo ja bih rekao da to dosta zavisi od države, pošto država vrednuje e, u zavisnosti od onoga šta joj treba, a očigledno je ne treba. Dakle, ljudi koji studiraju u filozofskih fakulteta zapitajmo se zašto. Um, a ovaj, ništa, ja mislim da bi trebalo sad da zatvorimo tribinu i moj zaključak je u stvari da nama treba više razgovora između starijih i mlađih generacija. Da je... <laughs> uh, hvala vam svima što ste bili na svim komentarima, bilo je jako zanimljivo i vidimo se na nekoj od sledećih tribina.